0: Hallo oh, und herzlich willkommen zur Fotocast-Ausgabe 42. Wir reden wieder über die Zukunft der Computer und wir haben heute mit dabei mich, den Tobi und wir
1: noch... Ja, den Sven hier aus dem ziemlich warmen Berlin.
2: Hi. Ja, das kann ich toppen. Ich bin aus dem extrem warmen Köln da und ich habe eine Dachgeschosswohnung. <lacht> Sven. Ich weiß nicht, ob du das toppen Hast du oh, das wirklich Oh gesagt?
1: nee. Erdgeschoss hier. Was habe ich,
2: hab ich gesagt? Was habe ich Egal. gesagt? Matthias ist auch dabei.
3: Genau, und ich kaste heute im Stehen. Uh, ich kaste ja. immer im Stehen. Ja, Mann. Du bist mein Vorbild.
0: Hauptsache, du fällst uns nicht um bei der Hitze da. Ja, Leute, da sind wir wieder.
3: Es ist genau. heiß geworden in Deutschland.
0: Sag und der äh, Was gibt's Neues? Sag, mal, sag mal, Tobi, sag du Spanier. Ey.
3: Du hier und nicht Arsch. in Kalifornien. Danke Wie für deine
0: Anteilnahme. <lacht> oh ja, Kalifornien ist wahrscheinlich auch schön warm gerade. ne? Da ist auch eine, wenn, was geht denn da heiß? Wenn ist man... Oh, wow, ja, gut, gut. Also, wenn man ja. den Cast, wenn unsere Hörer den Cast hören, dann geht gerade die Augmented World Expo zu Ende in Kalifornien. Große AR-Messe. Geht schon Jahr. zu Ende, nichts
3: passiert. Das ja wir nicht reden halt so wert. ein bisschen,
0: wir leben ein bisschen in der Zukunft, ne? oder mm. Vergangenheit, wie rum jetzt? Also, da werden wir hoffentlich nächste Woche was zu berichten haben, was ja. da so passiert genau. sein mag. Aber ganz frisch, gerade eben ist ja noch reinkommen, auch heiß und sexy, die neuen Mixed Reality Brillen, die vorgestellt wurden, für Microsoft Mixed Reality Continuum. Was haltet ihr denn da? Neu
3: alt, ja. Ich sag mal, neue Gehäuse, aber aber sie haben nichts über das Innenleben gesagt, aber würde mich wundern, wenn es anders wäre. Aber hm. dieses Ding von Asus oder Asus oder wie auch immer ihr es aussprechen würdet. Asus, Junge, das habe ich ja noch nie gehört. Asus, oder? Was hast du für Freunde? Also ja, eben. Nein, schon oft gehört. Ist doch auch egal jetzt. Auf jeden Fall, also das Ding sieht schon cool aus, oder? Ja, tut es. Ja. Also schon
0: schick, schon der, der Poli-Style draußen, das stimmt schon.
2: Ja. Oh, Polystyle. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Also es ist interessant, <lacht> ja. weil, ich, weil ich heute noch darüber gesprochen habe, dass die Dinger eben, ja, ja, ja also ich habe es auch so genannt, dass die Dinger sexy werden müssen und hm. da waren dann auch eben einige Einige Leute dann vornehmlich die Damen im Publikum haben dann auch gen genickt, nee, nicht von Asus, aber ich Das im Publikum <lacht> ist direkt losgezogen. Ich weiß nicht, ob die sich das unter sexy vorstellen. Also, es sieht schon deutlich schöner <lacht> aus, aber ich habe das Gefühl, da draußen wird noch ein bisschen mehr verlangt. Das andere Ding von Dell, was ja recht schmal ist, das das bewegt sich für mich tatsächlich in eine interessante Richtung, weil ich mir gerade nicht vorstellen kann, dass das trotzdem sich dann am Ende voll immersiv und sowas anfühlt. Also, das hätte ich gern mal auf der Rübe, glaube ich, das Teil. Hm. Ja, das Stimmt. Aber was ich cool an dieser ganzen Geschichte finde, dass wir jetzt halt echt langsam so einen ganzen Park an VR-Headsets haben. Und das passt ja. ja wieder mit unserer Ready Player One-Geschichte zusammen. Ne? Das finde ich cool.
3: Ja, wobei ich mir bei dem Film immer noch nicht so ganz sicher bin, warum die alle mit den Dingern <lacht> auf der Straße rumlaufen. Aber das ist ein Thema für sich, glaube ich. Wie, machst du das sonst ja, nicht? Also nicht ich renne ja <lacht> da immer mit rum irgendwie.
2: Ja, mit der HoloLens <lacht> vielleicht. Band. Aber Stimmt,
3: machst du dann ein Video-Pass-Through
2: an bei dir? Direkt Livestream in, ins Internet.
3: <lacht> aber man muss Microsoft mal ein Kompliment machen, finde ich. Sie haben da doch insgesamt recht hübsche Geräte designt und auch diese Funktion mit dem Flip-Up-Visor ist schon ziemlich mhm. clever und... Ja, also sie, sie kombinieren so. echt konsequent. Ja, ich würde
1: mal sagen, also Grundkompliment erstmal an Sony, weil es sieht mittlerweile alles aus wie PSVR. <lacht> also das äh, muss man einfach auch sagen, dass die erstmal den Weg gefunden haben, wie man es komfortabel ja. macht. Stimmt. Ja, das stimmt. Ich
3: habe jetzt seit halt einer Woche diesen neuen HTC Vive Deluxe Audio Strap. Mhm. Ja, mhm. Denkt jeder sofort an eine neue Kopfhalterung, ne? Mhm. Und dann klar, hören,
2: also wenn man das hört, Deluxe Audio Strap on. Mhm. Äh, Entschuldigung, Strap. <lacht> Sofort, <lacht> ja.
1: Ist aber nicht, oder? Ist nur Audio-Strap, oder? Und ist, ja, es ist nicht. Moment kurz, sammeln <lacht> wir uns bei der Hitze. Ah, <lacht> Leute, also, ja. es ist zu so heiß. Ähm,
3: aber ist auch wie PSVR, ne? Also, also auch wie PSVR, okay. Ja, so ähnlich. Setzt das Ding halt drauf, hast hinten ein Rädchen, was du festdrehst mhm. und dann wird die Brille so zusammengezogen. Saugt sich sozusagen okay. an deinem Kopf fest. Wie war denn der Umbau selbst? Hast du, war ähm, das easy, oder? Ja, das ist nicht schwierig. Hast in zwei Minuten mhm. erledigt. Okay. Ja. Aber hast du
0: da jetzt auch so visamäßig die Hochklappmöglichkeit? Das aber nicht? Nee, oder? das hast du nicht. Ja. Und das
3: muss ja. ich auch sagen, wahrscheinlich haben sie das Ding früher angefangen zu planen und zu produzieren, bevor sie die Microsoft-Teile gesehen haben. Aber das ist mhm. echt ein Versäumnis. Also wenn man so ein Zubehör für 120 Euro verkauft, ich wollte es eigentlich auch in den Artikel schreiben und ich hatte es im Kopf, ich habe es nur dann blöderweise vergessen. Ja. No. Ähm, Deswegen sage ich es jetzt hier. Sehr schön. Also man Ex Exklusiver Content. Sein sollen. Definitiv.
2: Dafür gibt es doch diese eine Kickstarter-Kampagne. Irgendeine, irgendeine Kickstarter-Kampagne ja. hat auch mal dieses Hochklapp-Visor da angeboten. Ja, oh, die verläuft jetzt wahrscheinlich auch im Sand. Ja, wahrscheinlich.
3: Also das Ding ist ja nicht günstig. 120 Euro dafür, dass man was kauft, was eigentlich besser von Anfang an hätte dabei sein sollen. Mhm. Jetzt gerade im Vergleich zum Wettbewerb. Aber es... Trotzdem verbessert es den Komfort deutlich. Also ich denke, für alle Leute, die irgendwie beruflich damit arbeiten, das Teil auf Messen ausstellen und so, ist es ein absolutes Must-Have. Mm, weil du einfach mm, okay. viel schneller drinnen und draußen bist. Und es ist viel komfortabler und es sitzt besser. Es wackelt nicht mehr so stark.
1: Ich finde es auch für den Privatsektor wichtig. Also ähm, ja. die PSVR kann ich deutlich länger aufhaben Und gerade privat trägt man sie ja vielleicht länger, als jetzt zum Beispiel die Oculus Rift oder die die Vive. Also ja, aber die PSVR ist trotzdem dort.
3: insgesamt komfortabler. Okay, ja, weil also ich meine die Vive verändert sich ja nicht an sich das Gerät. Mhm. Also ich habe auch, also so, hab ja auch eine Lautsprecher meinst die, du dann
0: oder? Ja. Hm, so das Gewicht ja, vorne. Die launch
3: die die schwerste ist ja noch immer, also die neuen sind ja etwas leichter. Es, ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt komfortabler wird. Sie sitzt einfach nur besser. Mhm.
1: Hast du sie denn noch auf dem Gesicht komplett oder ist sie ja, äh, ähnlich wie wie die PSV schwebt?
3: N nee, schweben nicht. Also du merkst schon noch deutlich, dass dass du vorne was im Gesicht hängen hast. Okay. Das ist noch so. Und wenn du sie halt <lacht> recht festdrehst, was du tun sollst, damit sie nicht so viel hin und her schwingt, wenn du dich schnell bewegst, mhm. dann hast du natürlich auch mehr Druck vorne drauf.
2: Trotzdem ist spannend, welche, welche Strategie da gefahren wird. Also ich meine, wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, du kaufst dir die HTC Vive, die ja an sich schon momentan die teuerste VR-Brille am Markt ist. Ob sie jetzt technisch die bessere ist oder so, lasse ich jetzt mal außen vor. Da haben wir alle unsere Meinung. Und mhm. müsstest ja dann nochmal 120 Euro berappen für, diese, für diesen Audi Strap, den du ja gelinde gesagt, vielleicht nicht in, in, in der 1 zu 1 Umsetzung, aber bei der Rift ja eh alles, also das kriegst du ja alles schon für das <lacht> mittlerweile verramschte ja. 555 Euro Paket, also wo dann Rift und Touch dabei sind, wie es jetzt die letzte Woche irgendwie in dem Mediamarktangebot der Fall war. Mhm. Und, und das finde ich dann immer schon, also wenn man sich das auch gerade, du Sven hast es gesagt, aus dem Heimbereich äh, vor Augen hält, finde ich das schon heavy, was man ja. da dann am Ende investiert in, in so ein mhm. Hobby. Oder was auch dann da verlangt wird.
3: Ja, deswegen glaube ich auch, dass sie eigentlich mehr Businesskunden kunden im Visier haben.
2: Ja, das, das sagst du. Aber ich glaube, dass, dass sich trotzdem der Strap-on <lacht> Ups. <lacht> ich glaube auch. <lacht> dass naja, sich das also, Ding trotzdem für, für die Privatleute naja, also, ja. Hardware-Preise mhm.
1: sind so ein Ding. Also ich kann es mal mit einem anderen Punkt vergleichen. Es gibt jetzt die Nintendo Switch und die ja, PlayStation, genau. station Wenn man die kauft, kostet die 90 Euro für ein Stück Plastik mit HDMI-Anschluss. Gut, es ist ein bisschen mehr, aber das ist ja ein ähnlicher Preispunkt und Nee,
2: was alles. Also ich habe gerade überlegt, ob ich, so, ich ob ich so. die nenne, weil ich habe die halt auch hier stehen und ich bin halt, also es ist halt okay, das Teil, aber ich bin halt vorhin umgefallen, als ich im Mediamarkt nach einem zweiten Paar Controller gucken wollte und das Ding, die kostet mhm. irgendwie 80 Euro, die Controller. Ja, aber genau. das war das schon immer so. Ja, das ja, war Nintendo-Style. Ja, das ja naja, aber ein ja,
1: PS4-Controller kostet ja auch, ich glaube 69 neu oder die 59? ja, aber ich finde sie treiben es mit der
2: also sie treiben es mit der Switch gerade echt auf die Spitze. So, das ist mhm. da, und da ist es mir halt nochmal aufgefallen, weil das ist halt für mich so ein Konsumegerät unweigerlich und da habe ich mir eben auch mich geärgert, weil du dieses Ding halt irgendwie immer für Klecker in Anführungszeichen Kleckerbeträge erweitern kannst, also selbst wenn du ja den Speicher erweitern willst, gut, das ist jetzt kein Problem, was es in der VR Welt betrifft, aber da es sind halt 32 MB, 32 GB intern drinne Und dann musst du halt SD-Karten kaufen, die scheiße teuer sind. Und das macht die ganze
1: Konsole <lacht> am Ende nicht mehr so günstig. Dann. Ich sag nur mal, PS Vita-Speicherkarten kann mir ja auch, auch ein ähnlicher Spaß. Also ja. kurz gesagt, so äh, Zusatz-Hardware ist meist einfach ziemlich überteuert, weil es auch wenig Alternativen gibt. Außer so. vielleicht dieses Kickstarter-Projekt aber vom Hersteller. Das ist halt genau
2: der Punkt. Und da kannst du jetzt mal gucken. Also HTC mutiert gerade für mich, was, was ihr Vive-Kontinuum angeht, extremst eben zu diesem upgrade Muster, also jetzt, jetzt wurden diese Woche diese eye tracking geschichten von Tobi angekündigt. Heute gab es jetzt irgendwie die News, dass Intel offiziell mit HTC zusammen ein ein Wireless-Kit bastelt, also wurde ein daneben... Dein Weiß. Ja. Genau, das, ja. Zwei, das die Zweite. Alternative. Mhm. Also genau, zusätzlich zu TP-Cast und mhm. also ich meine ich habe immer gesagt dass es eher die die Business Geschichte wird die die HTC Vive aber das ganze zeugt oder klingt für mich gerade so als interessiert sich HTC noch gar nicht dafür sowas im Ansatz in eine zweite Version einzubauen mhm. sondern als mhm. melken die jetzt noch lange genug erstmal das Gerät wie es jetzt aussieht über diese ganze Zusatzgeschichte ich weiß nicht mhm. ob das die Motivation
3: ja. ist also es kann natürlich sein Wir können ja eh nur spekulieren aber ich glaube da steckt noch was anderes dahinter nämlich dass sie ihr einfach ihren Platz so als die VR-Pioniere verteidigen wollen und immer cutting-edge sein wollen. Und hm. jetzt gerade für die Industrie auch, was du angesprochen hast, da kann man solche Sachen halt auch hinterher schmeißen und die werden gekauft und die Leute nehmen es dir nicht so krumm oder fühlen sich für Apple, sondern da gehört das halt ein bisschen mehr dazu. Die ja.
1: Frage ist ja auch: angenommen, ich hätte eine neue neues Modell und der einzigste Sprung nach vorne wäre Eye-Tracking und äh, neue Halterung und würde dafür wieder 1000 Euro hinlegen. Dann kaufe ich mir doch auch lieber ein Add-on für, was weiß ich, 300, 400 Euro zusammen.
3: <lacht> Vor allem, wenn es dir theoretisch eine ja, neue Grafikkarte spart, das muss man genau. halt auch sagen. Aber idealerweise
0: gibt es ja noch mehr Leute in Firmen, die einsteigen wollen in, in das Thema VR und dann vielleicht schon die zweite, Gen also erst mit der zweiten Generation einsteigen, wo man so ein Audio-Strap schon hat oder mhm. besseres Display oder
2: Eye-Tracking. Äh Eben, also weil am Ende ist das der Punkt. Klar, ne, Matthias, was du gerade sagst, als Industriekunde hilft mir natürlich mein, mein Eye-Tracking-Modul, wenn ich meine Anwendung darauf anpasse. Aber wenn du dir, wenn ja. als Consumer jetzt da ein Eye-Tracking-Modul kaufst, welche Treiber unterstützen das denn? Das ist so wie diese SLI-Geschichte eine Zeit lang. Mhm. War halt eine tolle Sache oder der Gedanke dahinter war interessant, aber kaum es gab kaum optimierte SLI-Treiber draußen für irgendwelche Spiele. Und mhm. am Ende hast du dann wieder nichts zum Eye-Tracking, wenn es nicht nativ in irgendeiner Form im SDSM, verankert ist.
1: Ist aber halt auch eine Preisfrage, um wie viele Leute sich das holen von dem Gesamtsumme der Vive-Besitzer. Hm. Also, wenn man hört, mal Oculus, die Touch-Controller wurden wohl von einem Großteil der, der Oculus-Besitzer gekauft. Ja, das kannst du aber nicht vergleichen. Und, ja, gut. Ist halt auch eine Preisfrage, ne? Wenn ich dadurch vielleicht auch ein bisschen die Specs runterkriege und man weiß, ob es nicht irgendwie eine Revision gibt von der Vive, wo das einfach in Zukunft mit dabei ist schon. Also, <lacht> aber was, glaub, aber was glaub, also.
3: Ja, Sorry, ich wollte nicht dazwischen.
2: Nee, <lacht> es ist interessanter, was du sagst mit Sicherheit. <lacht>
3: Nee, ich wollte eigentlich nur mal anregen, dass Sie es von der anderen Seite her denken. Was hätten sie davon es nicht zu tun, wenn sie könnten? Mhm. Ich meine Oculus, Facebook, die haben mal halt diesen krassen Consumer-Anspruch, hatten sie von Anfang an stärker irgendwie ein fertiges Produkt mhm. auf den Markt zu bringen, obwohl ironischerweise gerade sie haben es ja mit den 3D-Controllern irgendwie ein bisschen verschlampt, aber trotzdem vom Nutzungskomfort her war das Ding ja eigentlich immer vorne, es mhm. ist auch irgendwie immer noch. Aber was, was für einen Ruf hat HTC zu verteidigen in dieser Hinsicht?
0: Also ich glaube halt schon, dass die, ich meine, wie ist denn die Empfehlung heute? Die Industrie, sagt man, okay, nimm halt die Vive, wenn du Roomscale brauchst, aber wenn das jetzt auch bröckelt an, an USP durch äh, Microsoft MR Inside-Out-Tracking oder dritte Kamera an der Rift ja. und so und die ist komfortabler und mehr Leute kennen die und haben die und finden die Touch-Controller besser oder so, ist die Frage, hm. ob halt die Vive nicht irgendwann mal jetzt äh, das Schlusslicht bildet, wenn die da nicht irgendwie nachlegen. Also da habe ich schon ein bisschen Angst.
2: Ja, es, es ist gerade gefährlich. Also ich meine, im Industrie Bereich ist es, ist es dir am Ende wieder egal. Das ist, ne, also weiß ich nicht, du hast irgendwie ein Forschungsprojekt, das läuft auf drei Jahre, das kennen wir alle, da ist das egal, wenn du plötzlich dann veraltete Hardware benutzt, weil das mhm. eh nur alles auf diese, auf diese Technik zugeschnitten ist. Und wenn du dann eh anfängst und baust dir irgendwie ein Setup auf mit, mit Wife-Trackern und sagst dann auch noch irgendwie, komm, wir nehmen jetzt mal die, die Tobi-Geschichten dabei. Äh, Entschuldigung, ich meine die, die, die Tobi-Eye-Tracking-Geschichten, <lacht> nicht dich jetzt.
0: <lacht> <lacht> Nimm mich ruhig mit dazu im Paket.
2: <lacht> und was weiß ich was. Dann ist dir das erstmal egal, aber genau eben aus der Konsumersicht blickt da ja am Ende dann auch, also die Gefahr besteht ja, dass aufgrund dieser starken Fragmentierung keiner mehr da durchblickt und sich dann hm. die Vive, das ist jetzt meine Vermutung, wieder ans Schlusslicht katapultiert, weil ich glaube aktuell sind sie schon eher der Favorit. Im Schön
3: v formuliert, anschlusslich. katapultiert.
1: <lacht> du meinst von zwei sind die der Erste. Naja, nee, von, von, ja, von das, was... Also der ich Vorletzte.
2: Hab, ich hab, nein, ich habe ein bisschen Weitblick gehabt. Also ich glaube zum Beispiel, dass die die Mixed Reality-Brillen von Microsoft jetzt ganz gut ankommen werden und dann kommt da mhm. jetzt bald die neue LG-Brille mit, mit mit Lighthouse-Funktionalitäten. Also wenn das alles da ist, mhm. dann fehlt denn dann Also die rudern eben gerade irgendwie so.
3: Jo, sie sind im Endeffekt mhm. in so einer ähnlichen Situation, wie früher ganz am Anfang vom Smartphone-Markt. Wenn ihr euch erinnert, die hatten mit dem HTC Desire eigentlich mhm. eins der so am Anfang besten Smartphones mit auf dem Markt, dass sich auch extrem gut verkauft hat und eigentlich eine gute Marke mhm. war. Und dann haben sie es irgendwie verzottelt. Ich glaube, die also wissen meine, selbst nicht so Formen genau wann und HTC. wie, aber sie wurden halt komplett von Samsung und noch ein paar anderen überrollt später dann. Mhm. Und, und nehmen wobei, halt irgendwie
1: alles mit. Und ja. die hatten auch da die beste hardware htc Fand ich bei Weil Weitem. Hat, also was beim
3: smartphone Design Ja,
1: ja nee, generell auch, was danach so. kam. Die, ich glaube, im 8, im 9. Also ich fand die hardware technisch ja. immer besten und vom Design her. Ja, und, und waren und sie nicht
2: sogar irgendwie dann noch so die Ersten, die so voll eluxiertes, äh, oder nicht eluxiert, sondern voll
1: voll Aluminium-Body und sowas hatten? Also das jo, genau der, und der Markt hat sie halt, hat halt trotzdem
3: weitgehend dann. ignoriert. Genau. genau,
1: richtig, genau. Und dass das ihnen nicht wieder passiert, müssen sie wahrscheinlich halt ziemlich investieren. Und das machen sie halt dieses Mal, nehme ich an. Ja.
2: Nichtsdestotrotz schwenke ich jetzt ja. mal um, nichtsdestotrotz habe ich halt auf der anderen Seite ebenso gerade so ein bisschen dieses Gefühl, dass Oculus oder Facebook die Marke Oculus gerade stark herunterfährt. Also nicht nur auf Basis dieser Oculus-Schließung, auf der Schließung von Oculus Studio, sondern allgemein, das Teil wird gerade eigentlich an allen Ecken und Enden extremst verramscht. Ich meine, ich habe nichts gegen Preissenkungen, ähm, aber sie müssen irgendwie in, in die Story passen. Und jetzt haben wir in einem halben Jahr so viel Preissenkungen erlebt, wie, ich glaube, zuletzt damals bei der Xbox One oder so, die nach einem, einem halben also Jahr... Jetzt mega gerade. <lacht> ...sozusagen. Und ich, ich, ich habe halt so gerade irgendwie das Gefühl, die 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 checken gerade alle, dass sie sich mit ihrer Story verzockt haben, dass da alle drei Jahre eine neue Hardware-Revision rauskommt draus, draus und die Leute dann bereitwillig zugreifen, mhm. sondern fahren jetzt erstmal alle ihr System so lange, bis der Markt sich, weiß ich nicht, Richtung VR desensibilisiert hat. Oder aber fahren halt eben auch alle ihre Ambitionen erstmal zurück, weil sie gemerkt haben, da kommen andere Leute und machen, ja, haben aufgrund anderer Startpositionen, wie jetzt Microsoft, nehmen da halt eben auch irgendwie Platz in... in im hm. Mitbewerb ein, weil ich zum Beispiel, also bei Microsoft, bei, schon bei Oculus, da passiert gerade irgendwie für mich nichts. Auf der letzten Connect haben sie zwar viel Software-Features vorgestellt, die auch alle geil waren und auch alle wichtig waren, aber hm. ich glaube wir dass, ich glaube nicht, dass wir zukünftig eine, Vive, eine Oculus 2 sehen werden. Ich glaube, das bleibt bei dem Mobile-Gerät und das war's. Jo, uh, aber das sage
3: das das ich schon
1: immer. immer. <lacht> ich, das finde ich eine ziemlich <lacht> kühne These, ich weiß nicht. Also ich finde, sie sind die, die softwaremäßig, zumindest wie ich das ja meist machen, und da vielleicht auch am meisten damit rausgehen, aber jeden Monat ein großes Spiel, wir finanzieren viel, wir stecken Geld rein, auch in Independent-Sachen und so. Also auch für
0: die PC-Sachen meinst du, oder speziell für die pc -Sache? Für die PC-Sachen,
1: genau. Also, also klar, hab,
2: ist da gute Software bei, genau aber so also der Ausblick ist jetzt erstmal mau.
1: Also die ganzen gescholtenen Exclusives, und jetzt kommen ja trotzdem in den nächsten drei Monaten noch drei Titel, Ethika ähm, und noch zwei Sachen der Titel, aber wenn ich jetzt dran denke, ich habe Landfall gespielt, ist relativ gut, uh, Wilsons Heart war relativ gut, Rockband VR hatten sie erstmal exklusiv
2: boah, wow, also. wo auch keiner drüber redet, über, über Rockband, ja. Also, das ist ja. so, klar, also, wie gesagt, sie machen echt viel für den, für den Markt, aber überlegt wow. euch mal, überlegt euch mal, mit welchen Worten sie Oculus Studios geschlossen haben. Sie haben gesagt, Facebook ist kein Content Creator Bude. Right, mhm. so. Ja. Ja, ja klar, jetzt geben sie halt irgendwie Vollgas in diesem Oculus Game Universum, was ja eigentlich auch mhm. Content Creation ist und ich glaube die machen das einfach deswegen, weil klar, dass die Plattform eben nicht, nicht massivst untergehen darf, aber ich glaube die werden, also die nächste Version von denen wird einfach ein Standalone Gerät sein mit dann wirklich 100% eigenem Universum und eigenem Ökosystem, also nicht an, an den PC gekoppelt. Und dann haben sie halt meinetwegen die ganzen IPs, die sie dann auf die Mobile-Brille irgendwie exportieren können. Also das, was gut gelaufen ist, gibt es dann eben nur irgendwann für die Standalone-Variante. Mhm. Je nachdem, wann die rauskommt, vielleicht auch gar nicht mal so weit grafisch abgestrichen. Kann ja auch sein. Ja, so. das, mhm. ist,
1: das ist nämlich das Problem. Ich glaube, bis Standalone mal technisch soweit ist, dass so eine Qualität du die jetzt auf dem PC hast, auf dem Standalone-System machen kannst, das mhm. wird noch einige Zeit dauern, deshalb glaube ich da nicht dran.
2: Das ist egal, weil du erschließt plötzlich einen ganz anderen Markt. Ja. Ich glaube, dass eben, sobald das Ding autark funktioniert, dann gibt es eben eine Menge an Menschen, die sich plötzlich eher für diese Brille interessieren und sagen, ach super, mhm. mein All-in-One-System dann nehme ich eben vielleicht grafische Abstriche in Kauf, weil die Sachen trotzdem fett aussehen und ja. gut sind und gut funktionieren.
3: Ja. Und fairerweise muss man ja auch sagen, es gibt immer noch real gefilmten und produzierten Content, der ja auch gerade so von diesem Markt, der an den sich das Gerät dann richten würde, durchaus genutzt wird. ne?
0: Ja, ist halt generell die, die, die Zielgruppenfrage, die wir wieder aufmachen. So, hast du da jetzt ja. irgendwie Gamer, da wirst du halt nie so viel erreichen wie Leute, die auf dem Handy heute, also Vergleich, Instagram oder Facebook nutzen auf dem Handy, wenn du die dazu bringst, halt irgendwie mobile unterwegs, ihre kleine Rauszuholen und mal eben einzutauchen, so ohne da jetzt die High-End. Äh, ich glaube,
2: genau die will Facebook haben. Genau, also genau, die, genau. Facebook. Und dann würde
0: es halt mobile besser funktionieren. Ja. Also, glaube ich, dann
2: auch in dem Facebook will nicht die Hardcore-Gamer, die ihre Grafikkarten jeden Monat aufrüsten und immer den geilsten, fetten Killer RIP X Doppel DDR5 RAM haben oder sowas.
3: <lacht> ich sehe, du kennst dich auch.
2: Absolut, mir macht <lacht> man nichts vor uh -huh. und aber die, die wollen halt diese diese Schnelleinsteiger ja. haben. Aber die haben sie doch mit GBA.
1: Hm. Nur nutzt das niemand. Ja. Das liegt zu Hause rum. Nee, sie hängen am <lacht> Nein,
2: also die sie hängen aber am Samsung Nabel. So. Ja, also, ja,
1: nur das war ja so ein Schritt und es nutzt ja keiner. Also die haben ja einen eigenen Store ein eigenes Ökosystem da drauf und dennoch ist, liegen die Dinger rum und die Nutzung ist glaube ich ziemlich niedrig davon.
2: Also ich würde sagen, zwischen es nutzt keiner und die Nutzung liegt ist niedrig kann man sich darüber streiten, <lacht> aber jetzt stell dir halt mal vor Du, also ich finde, du denkst halt falsch mit, mit deinem, das, das, das Mobile oder das autarke Oculus-System, das wird ja kein Gear VR 2, sondern es mhm. wird halt, äh, also die machen da ja keinen Quatsch mit, sondern das wird halt ein vernünftiges System sein, was, wenn es rauskommt, eben auch dann sich deutlich vom Smartphone-Markt abhebt oder meinetwegen sogar, äh, ja, vielleicht nicht deutlich, aber da wird ja schon ordentlich, 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 ordentlich Power drin sein. Ne? Und insofern... Da, also dann du kannst eigene Controller dazu packen, wenn du das alles planst und da das eben auch berücksichtigst und nochmal mit, mit Blick nach links und rechts, auch Google hat das verstanden und geht in den autarken Markt und Microsoft ja. ist eben auch schon längst dabei, also… Aber
1: ich, was ich mich halt frage, ist, ich meine, S8 oder so kostet neue 600, 700 Euro und mhm. hat eine Menge Power. Was wird denn dann so ein Standalone-Headset kosten, wenn es ein eine ähnliche Power hat? 900
3: Euro. Hat? Ja, ja. Und, <lacht> ja, Und das, das wird
1: eben nicht subventioniert sein durch den Mobilfunkanbieter. Nee. Genau. Das und ist, da schließt
3: sich nämlich der Kreis und das eigentliche Problem und das ist der Inhalt. Ja, Dass ist jetzt einfach noch außerhalb von Spielen und selbst da mhm. ist es umstritten, nicht genug relevante, hochwertige Inhalte gibt, die die Leute da wirklich reinziehen. Und mhm. ich also ich persönlich tippe, es wird irgendwas im Kommunikationsbereich sein, schon was in Richtung Spaces was so, ja.
2: Um das kurz in um den Kreis ganz kurz zu schließen, wenn du nämlich jetzt Facebook Spaces wie auch immer auf die Gear VR bringst, wird das Teil wieder entstaubt, mhm. weil halt Gear VR für mich eigentlich die perfekte Facebook Spaces Plattform ist, mhm. wenn es denn die Eingabegeräte geben würde.
3: Ja, wenn genau, wenn es hm, ja, 3D-Interface genau. und 3D-Head-Tracking genau dann ja, aber, aber spät Das spät.
0: müsste eben eigentlich aber auch die Brückentechnologie noch sein, wenn man jetzt diesen Weg verfolgt, da 800, 900 Euro für ein Standalone-Device ja. mit äh, ja. Oculus oder so, das funktioniert halt nicht, wenn ja. du hm. die nächsten 5 oder 10 Jahre noch dein teures Handy auch noch in der Hosentasche hast. Also du kannst glaub, ja nicht zwei 800 Euro Geräte in der Hosentasche das haben. Funktioniert, das
3: funktioniert, ja wenn die so ein Gerät zum Beispiel irgendwie als krasses Telepräsenztelefon verkaufen könnten. Wenn die so einen Stempel drauf machen könnten. Du meinst an den Consumer? <lacht> an den Consumer, ja. So was. Ich weiß nicht. also Telepräsenz, ich weiß nicht, Streaming, Telepräsenz, äh, äh, telefonieren. hat.
1: Was ich mich frage, was ist denn der Vorteil an einem Standalone-Device im Vergleich zu einem S8, S10, S11, was richtig viel Power hat und was ich einfach in, in eine Brille reinlege. Was ja im Prinzip, der einzige Unterschied ist ja, dass ich ein Smartphone habe, was ich in, in so ein, in eine Hülle reintue oder in so ein... Mounted display. Tja,
0: das hat sich Google auch gedacht mit Daydream. Jetzt muss der, der Christiane einhaken, <lacht> warum das nicht reicht. <lacht> Die Frage ist halt
2: vollkommen berechtigt, weil ich erinnere mich halt, als wir eben in einem der letzten Casts vor einem halben Jahr oder so darüber gesprochen haben, dass diese autarken Systeme eigentlich, so war damals unsere Ansicht, kaum kaufreiz bieten, weil die, weil die, die rechenpower ja viel zu viel brach liegt. Also diese kombination ja. smartphone in, zu einer vr brille zu machen insofern eben sinn macht, weil ich dann, wenn ich keine vr nutze, die ja am ende bezahlte rechenleistung oder hardware anderweitig benutzen kann. Ja, ich mhm. glaube, wir hatten damals im kontext der einer möglichen ähm, lighthouse htc wife brille wie auch immer geartet darüber gesprochen. Mhm. Und das ist halt, was du mhm. gerade sagst, genau der Punkt. Also, wenn das Ding 900 Euro kostet, der, der Anreiz, den du dann auslösen musst, den Kaufimpuls, kauf dir dieses Gerät, weil es ist der krasse, geile Scheiß, den du in deinem Alltag, auf den du nicht verzichten möchtest und für den es okay ist. Für dich ist es okay, wenn der eben auch mal fünf Tage die Woche nicht benutzt wird, trotz des hohen Preises. Das wird schwierig. Mhm.
3: Ja. Aber ich glaube, dass das Qualitätspotenzial, mhm. was du bei einer Eigenentwicklung abrufen kannst, ist nochmal ungleich höher. Und das, das denke ich denke, wir werden an einen Punkt kommen, wo die verwendeten Technologien, wo es keinen Sinn macht, also, dass die so VR-spezifisch sein werden, zum Beispiel die Displays, dass es keinen Sinn machen würde, die in Smartphones zu bauen. Ja, hm, auch das
2: stimmt, ja. Das ist echt auch ein guter Punkt.
3: Das ist jetzt so naheliegend, weil wir halt nur Smartphone-Technologie in VR verbaut haben. Im Moment, weil das mhm. halt da war. Aber die Argumentation, warum der Reife gerade noch fehlt, ist ja meistens, das ist halt nur Smartphone-Technologie und keine VR-spezifische <lacht> Technologie. Weißt du? Da beißt sich die Katze mhm. ein bisschen in den Schwanz. Ja, also ich glaube,
2: auch produktionstechnisch ja. kannst du solche Dinge am Ende ganz anders planen. Wenn ja. du wenn du sie eben autark baust, also auf gewisse ja. Sachen kannst du dann einfach verzichten. oder Und was wie willst anders du fällt lichtfeld auf deinem ja. Smartphone? Ja, das stimmt. Ja, ja das stimmt schon. Auch wäre bestimmt geil, immer, wenn ich mein WhatsApp direkt in die Retina yeah. lasern kann. <lacht> oh mein Gott. <lacht> 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 Gut, ich Gut. Ein bisschen
1: bin schon Angst.
0: Content-mäßig. gespannt.
1: <lacht> äh, ach ja. stimmt,
0: ja genau, Leute vor wir noch Der, das, der, der war große ähm, Content, äh, Big Bang äh.
1: Kommunikation in Spaces sozusagen Oh yeah
2: <lacht> Das muss der Tobias eröffnen, weil Tobias, du warst nicht dabei Deswegen erzähl doch mal, über was, red, was reden wir dabei? gleich ja, aber ich bin ich
0: bin rausgeflogen, ich wollte ja dabei sein. Wir reden von, um für die Hörer um den mal abzuholen hier, diese Woche ist live gegangen Star Trek Bridge Crew. Oh, das war der yeah. falsche Jingle. Genau. <lacht> nee, stimmt doch. Ne, genau, sehr gut. Und und Frodo, wir hatten ja letztes Wochenende die Chance, schon mal reinzusneaken und schon mal vorzuspielen mm. und haben uns da alle schön getroffen in VR mit verschiedenen Systemen. Also das ist plattformübergreifend, was ja schon mal sehr geil ist. Genau. Das war direkt Läuft mit der, der PlayStation- kurz.
1: Hm. läuft über Uplay das Ganze, das Matchmaking. Sprich, wenn ihr da mit Leuten spielen wollt, müsst ihr eure Uplay-Accounts austauschen. Und da hättest du jetzt Traum den Tobias auch
2: ausreden lassen können, Sven. Wahrscheinlich
1: auch. Sven. So, so, so dringend
2: war das jetzt auch nicht mit
0: dem nee, Uplay-Filie. Da muss ich mal Partei <lacht> ergreifen. <lacht> also dankeschön, dankeschön. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, also wer es noch nicht gehört hat, das ist halt letztlich, man spielt die Crew auf der Star Trek-Brücke äh, von einem äh, Raumschiff, in dem Fall ist es die Ergis, mhm. und äh, fliegt zusammen durch den Raum, hat verschiedene Rollen. Was gibt's? Es gibt den Captain, den Steuermann, Ingenieur und den Taktischen Offizier mhm. und mhm. jeder hat, ist an, seinem, an seiner Konsole und muss halt eben mit den Controllern die verschiedenen Touchscreen-Elemente eben bedienen. Mhm. Und der Captain gibt quasi die Anweisung. Wer mhm. war eigentlich jetzt der Captain? Christian, was du es?
2: Unterschiedlich. Ich habe es einmal ausprobiert, aber die meiste Zeit Tommy Slav. Mhm. Wow. Also, es ist cool. Also, oh, ich, ich muss. Nee, ich mache nicht jetzt. Ich mache nicht die Eröffnung. <lacht>
0: Okay. okay, nee, ich wollte, genau, lass mich
3: wir noch brauchen kurz immer noch, noch eine Eröffnung. Ich wollte Leute, nicht. ihr habt schon zehn Minuten <lacht> gesprochen. Ja.
1: Ich kann dir ja mal vielleicht den Rahmen erzählen, was es denn überhaupt ist und was es beinhaltet, also. Es ist halt ein Spiel, es gibt insgesamt sechs Missionen, einen Prolog und fünf Missionen, die man spielen kann. Und es gibt etwas, das nennt man fortführende Reise, das eigentlich auch nur 20 Minuten geht. Sprich, der Content selbst ist ein bisschen dünne. Und um das mal vorne wegzunehmen, für Singleplayer braucht man sich nichts zu holen, weil da ist es einfach extrem langweilig. Kostet Generell 50
0: Steine oder so, ne?
1: Ja, 50 Euro, genau. Mhm. Als Spiel ist es sehr simpel. Als soziale VR-Erfahrung ist es ziemlich gut. Der Knaller! Kann man's zusammenfassen. Der Knalle
2: ich verstehe auch nicht, warum du über die Zeit da und preis leistungs so abmeckerst. Also 50 Euro und ich glaube, wir haben da was jetzt? Also wir haben nicht alles durchgezockt und haben bestimmt vier Stunden drin versenkt. Genau, ich war gestern auch noch mal drei drin. So, also von daher, die Kohle ist das Ding auf jeden Kannst Fall wert. Ja, also das mhm. ist schon legitim, das ist schon legitim, dass das ein Vollpreistitel ist. Mhm. Darf auch gerne weiter so sowas rauskommen, weil mich stören da gerade diese ganzen Stimmen im Internet, die jetzt schon anfangen rumzuheulen, wie man denn 50 Euro für, ein, für, so, für so ein Titel nehmen kann, ohne sich auch hm. nur darunter vorzustellen, was da eben hinterliegt und also wenn man mal dieses dieses hm. früher, ja Moment, wenn man dieses früher <lacht> äh, gern genommene Fass aufmacht, preis gleich Spielzeit, finde ich die sieben, acht Stunden, die man da vielleicht netto drin hat, für die Kohle okay. Und da hast du noch keine Mission doppelt gespielt. Ja. Ist es nicht mehr? ein bisschen nach acht Stunden aber rum? Ja, oder ja. Also, ich, also da, okay. da finde ich eher erwähnenswert, was ich schade finde, halt, dass die Story völlig belanglos ist. Also sie mhm. pfeift halt einfach nur an dir vorbei und ich hätte mir ein bisschen gewünscht, mhm. dass sie das Ganze in dieses neue Star Trek Universum auch so ein bisschen integrieren. Mhm. Vielleicht mit so ein paar Hinweisen auf die Enterprise, die gerade anderswo unterwegs ist oder kein keine Ahnung, halt ein bisschen ja. eine spannende Geschichte. Und ich mhm. meine, nach allem, was wir bis jetzt gespielt, kennengelernt haben, geht es halt darum, dass du für die Vulkanier ein neues Zuhause finden sollst als Aegis. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und ja. da
2: gib's, gib's, bring's dich, bringst du dich halt an so ein paar bekannte Star Trek Orte und die mhm. ähm, kannst du dann halt eben da, ja muss dann da irgendwie so ein Mission. Die, klar, die Missionen sind auch immer selbst, also identisch aufgebaut, fliegt dahin, scanne den Bereich, dann findest du irgendwas, das muss entweder kaputt geschossen werden oder es greift dich an, du musst es automatisch kaputt schießen.
1: <lacht>
2: ein paar Missionen, zu der sind wir gekommen, da musstest du dann mal irgendwie durch so ein Sternenfeld schleichen, also mit einer gewissen taktischen Tiefe dann auch versuchen, da durchzusteuern, ohne dass dich die Schiffe sehen oder dass du in den ihren äh, Scanradius kommst. Genau. Mhm. Das fand ich noch ganz spannend. Also nochmal, ne? Ich will jetzt aufhören, darüber zu meckern, weil für mich ist es das bisher beste Social-VR-Erlebnis, was ich bisher erlebt habe. Und das Top für mich sogar noch Spaces. Okay. <lacht> also zum
0: zum Thema ähm, Social, auch die Frage von mir. Also ich kam ja leider nicht rein, weil mein Rift-Mikrofon irgendwie nicht mhm. erkannt wurde. Und man muss zwingend, das Mikrofon muss zwingend in Star Trek Bridge Crew funktionieren. Genau. Weil man eben mit seinen Mitspielern, also wenn es Menschen sind, eben hauptsächlich über die Stimme kommuniziert. Also Teamspeak-mäßig. Genau. Also, also, Hast du es nochmal
2: ausprobiert? Es gab übrigens jetzt einen Day-One-Patch.
0: Ah, vielleicht war es das, was mir was mhm. ich gebraucht hätte. Aber wie hat das denn für euch funktioniert? Also hat jetzt der Captain die Befehle gegeben und alle haben es ausgeführt oder hat er alle fünf Minuten explodiert, weil irgendwer seinen Job nicht gemacht hat? Also
2: hat das gut hingehauen dann? Darf ich, Sven? Ich, ja, erzähl du mal und ich erzähl danach. Das ist halt genau der Punkt. Ich habe festgestellt, dass es eben diese Stärke von diesem sozialen Faktor, der da ist. Der Tommy Slav saß am Anfang als Captain auf dem auf dem Stuhl ohne aber zu wissen, was denn an den anderen Stationen überhaupt abgeht. Also er hat halt von Anfang an den, die Captain-Rolle übernommen. Ähm, mhm. Das hat insofern gut funktioniert, weil er eben dann die Mission-Objectives also Mission bekommt. Also er, nur er weiß, was müssen wir tun. Das kriegt er dann so auf sein kleines Feld eingeblendet. Mhm. Und er kann eben auch anfangen. Also so als Captain kannst du eigentlich nichts machen. Also du bist wirklich nur passiver Teilnehmer. Hast aber dafür bei dir an der Konsole Übersicht über alle anderen Konsolen, also du kannst die so durchswitchen ne, bei dir am Captain-Stuhl. und, mhm. ganz wichtig, du kannst roten Alarm auslösen, obergeil. Ja, ja, das Beste.
1: <lacht> Tatsächlich.
2: Oder eben Kommunikationsanfragen annehmen, aber das ist halt auch eher so vorgeschoben, damit der Captain nicht ganz auf nichts tun reduziert wird. Mhm. Und das, das hat am Anfang gut funktioniert, weil er halt uns mitgeteilt hat, was müssen wir tun und hat uns dann auch, wenn du dich auf die Rolle einlässt, als Steuermann hat er mir dann gesagt, pass auf, flieg mal bitte da hinten zu diesem Stern, aber eigentlich könnte ich das gelinde gesagt auch allein entscheiden, weil ich bei mir auf der Karte auch angezeigt bekomme, dass wir jetzt da hinten zu diesem Sternensystem fliegen müssen. Dann tippe ich das eben an, warte darauf, bis mir genug Energie von Sven gegeben wird und aktiviere den WAP-Antrieb. Also mhm. du kannst das Spiel, wenn du minimal mit drei Leuten bist, kannst du es auch ohne Captain spielen, indem du dich nur an die Stationen verteilst. Du brauchst den Captain okay. nicht. Ne? Aber jetzt mhm. kommt das Aber. Du bist am Ende, wenn du dann eben, wenn du, wenn du, als und das sollte ja ein guter Captain auch können, wenn du alle Stationen kennst und auch weißt, wie sie zu beherrschen. Mit welchen Schwächen du an den einzelnen Stationen zu kämpfen hast oder wie sie untereinander interagieren, dann mhm. habe ich eben festgestellt, bist du dann ein wirklich hilfreicher und auch effektiver Captain, weil du dann äh, im, im Chaos, ne, jeder, jeder hat eben nur den Blick für sich und weiß halt eben nur, okay, ich weiß nicht, wie es gerade um die Hüllenintegrität steht, muss ich jetzt mehr Energie auf die Schilde geben oder wie sieht denn jetzt gerade unser, unser Phaser-Angriffsradius aus, ja, den kannst du halt mhm. eben mit mehr Energie dann aufpumpen, den siehst du aber mhm. als Engineer nicht. Den siehst du eben nur als als taktischer Waffenoffizier, wie weit du gerade schießen kannst. Das kannst du als mhm. Captain aber relativ zügig alles überblicken und dann auch gezielt koordinieren. Das war ah, geil. Okay. Der mhm. Moment war halt echt geil. Also als dieser Punkt mhm. erreicht war, als wir alle so drinnen waren, da haben wir richtig hart abgenördet. Also das war ja, cool. super cool. Was,
1: ich würde vielleicht noch was zu dem Teamplay sagen. Ja, und zwar, wir haben jetzt ja, wie wir sagten, gespielt. Wir kennen uns ja nun. Und gestern Abend war ich einfach mal mit random Leuten drin. Also, ich bin rein in diese Lobby, da waren drei andere Leute. Das habe ich zweimal gemacht, also mit sechs verschiedenen Leuten. Und habe mit denen einfach angefangen zu spielen. Und es hat wunderbar geklappt, muss ich sagen. Obwohl wir uns nicht kannten, nicht wussten, wie die anderen drauf sind, war jeder in seiner Rolle. Ähm, der Captain hat das meist gut gemacht, hat klare Anweisungen gegeben. Alle haben drauf gehört. Jeder hat wirklich gut mitgearbeitet. Und also hm. Ich dachte erst, okay, das ist was, was man mit Freunden hauptsächlich spielen muss, aber ich muss sagen, vielleicht habe ich einfach gute Leute erwischt gestern, aber es hat einfach hm. so mit, mit englischen Leuten, die da plötzlich drin waren, super funktioniert gestern. Ja, cool. Und den Cap... Also ich, da war einer dabei, der hat das erste Mal überhaupt gespielt und war dann gleich Captain, weil wir gesagt haben, hier mach mal. Und ich finde, der muss gar nicht die Stationen kennen. Er sagt einfach, hier schießt denn mal ab und dann kann man als Steuermann auch sagen, hier, Ingenieur, gib mir doch mal Energie und so. Ja, aber also das, das soll ja eigentlich so. nicht
2: der Fall sein, wenn man es wenn so. Also klar ist es das okay, dass auch alle anderen untereinander mhm. miteinander sprechen, aber am Ende bist du eben, wenn es in späteren Missionen auf Schnelligkeit ankommt, dann dann auch froh darüber, wenn du eben nur noch von einer Instanz zugeschrien bekommst,
1: was zu tun ist. Ja. Wobei, also wenn ich ans richtige Leben denke, ich meine, mein Chef weiß auch nicht, nicht, wie ich was zu programmieren habe. Der weiß nur, dass ich denen die Aufgabe erfüllen muss. Mm. Und ich weiß dann, wie ich es tue und mit wem zusammen ich das tun muss.
3: Dein Chef ist ja auch kein Raumchef-Captain.
1: <lacht> das ist natürlich ein Argument.
3: Aber, oder anders gefragt, glaubst
2: du nicht, dein Chef wäre ein besserer Chef, wenn er wüsste, wie das funktioniert, was du machst? Das, okay, nee, das, das wird, würde, glaube ich, eher stören,
1: weil jeder ist ja quasi Fachmann in seinem Team für was auch immer. Und der Chef ist halt nur der, der das Ganze koordiniert, sodass ein Produkt draus wird, weil sonst musst du ja alle verschiedenen Skills des Teams beherrschen. Und Nein, das nein, 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 nicht, nicht die
2: Skills, aber er muss rudimentär verstehen, was da anfällt. Ist ja auch egal. Also ja, ja, verstehen oh ja. muss das. Aber Ansicht, ja. Ansichtssache am Ende. Also <lacht> klar funktioniert das auch, wenn man eben nur der Captain ist, aber du hast es gerade unter, unter der Hand auch so ausgedrückt, am Ende machen, am Ende organisiert sich dann das Team vorne auch ohne den Captain alleine. Ja, Und der Captain kriegt nur das Gefühl, er hat da gerade das Zepter in der Hand, aber in Wirklichkeit weiß jeder, weiß jede ja Position auch, ganz genau, was <lacht> es zu tun ist ja Wir möchten Leben. Ja, so ja wirklich. So eine ja, schöne ist soziale echt, Erfahrung. Ja, ist
1: <lacht> ganz so fand ich es nicht, weil er sagte halt, du fliegst jetzt dahin, du schießt jetzt den ab, also das hat dann schon der Captain gesagt. Okay, na gut. Und wir haben uns dann darum gekümmert, dass wir das halt technisch hinbekommen. Da will hinfliegen, das Heißt
2: der doof. Naja gut, was der <lacht> Captain. <lacht> sagt was der Captain sagt. Nee, wir haben das wirklich gemacht,
0: auch ohne es zu hinterfragen. Und wenn er uns in den Tod reißt. Gibt es auch ja, ja. so einen Kobayashi-Maru-Test vielleicht, dass man da wie draufgehen muss? Das wäre doch mal spannend. Aber was mich noch interessieren würde, weil ich ja nicht dabei war von der Partie, wird es dann auch wirklich richtig hektisch, wenn du gerade sagst, so, da geht es dann gut, gut koordiniert zu. Ist es dann wirklich so, dass da jede Station parallel äh, vor sich hinklickt und man da Schweißausbrüche bekommt? Oder ist das eigentlich eher so ein gemütliches ähm, Mensch ärgere dich nicht, die Spiele, man würfelt und zieht mal wieder ein bisschen weiter und dann städtet man und plaudert ein bisschen? Stopp, Tobi. Darf
3: Fangen. Denk mal an die Fernsehserie. War da jemals jemand hektisch? <lacht> Jean-Luc Picard hektisch? Klar. Komm schon. Ich kann
1: ja mal anfangen, weil ich habe Mission 4 gespielt, da haben äh, Christian und Tom, Tom glaube ich, die haben die, glaube ich, nicht gespielt. Und zwar fängt die so an, dass das komplette Schiff mehr oder minder kaputt ist mhm. und man man kann quasi nichts machen und man muss ganz hektisch und es sind überall Feinde und man muss Sachen reparieren, wegfliegen, Feinde abschießen, wenn man nicht wegkommt und so und es ist super hektisch und wir haben es auch zweimal versucht und haben es beide mal nicht geschafft das ganze.
2: Ja, und das ist der mhm. coole Punkt. Also, mhm. wir haben es wir haben es Tobi bei Mission am Ende, dann muss ja dann Mission 3 gewesen sein, weil das war die letzte, mhm. die wir gespielt haben. Mhm. Da war es eben genauso, ja, du du hast dann unter Zeitdruck eben eine Aufgabe bekommen, dass du ein gewisses, dass du dass du Leute aus aus so na, na, sag schon. Aus so Pots retten musst, glaube ich. Genau, rausbeamen. Genau, so musst du da rausbeamen. Und das Ziel ist halt eben, möglichst viele Menschen zu retten aus unterschiedlichen Pots, die irgendwo im Weltall verteilt sind. Und gleichzeitig wirst du aber eben angegriffen. Und das ist schon krass, weil du halt eben logischerweise, das Spiel macht sie ja an allen Ecken und Enden schwer, du kannst nicht beamen, wenn deine Schilde raufgefahren sind, wenn du aber gerade angegriffen Also du musst halt alles mit allem mhm. haushalten, was du hast, immer. Ne? Mhm, also du okay. kannst halt nicht alles auf Maximum stellen und musst dann nur darum kämpfen, dass das so bleibt, sondern du musst für alles, für jede Aktion musst du irgendwo Abstriche machen, zwangsläufig. Mhm.
3: Meint ihr, das wäre jetzt ein gutes
1: Teambuilding-Programm zum <lacht> Unternehmen oder so? Glaub schon. Also, ich weiß noch, in meiner alten Firma haben wir das Space Team gespielt, falls es jemand kennt, auf dem Smartphone, und ich denke, Star Trek wird sich da auch super anbieten, weil man einfach lernt, wie man zusammenarbeitet.
2: Mhm. Am Ende sind die Sachen auch easy, also das ist halt auch, der Einstieg ist, am, also der Einstieg Klar. ist einfach. Okay,
0: aber kann es auch wirklich schief gehen, also dass das Raumschiff explodiert ja. oder irgendwie genau. ja. ja und das genau. hast okay. du halt,
2: dann hast du, halt, dass du die Situation hast du dann auch ein paar mal, ne? also dann also, die, 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 die schrie dann hm. halt da in dieser, in dieser besagten Runde der Tommy schrie als Captain dann, weil er hat die Übersicht gehabt, so Leute, wir haben nur noch drei Minuten, dann müssen wir weg, weil dann dann ist ist, ist, unser, ist unser Schiff kaputt. Also das kriegt ja dann <lacht> eben angezeigt, aber in dem Fall war das eben das Zeitlimit aufgrund der, ich glaube, irgendwelche Verseuchung im Weltall. Mhm. Und gleichzeitig wirst du dann von Klingon angegriffen und dann ist das echt eine Komm, ey. Sven, du hast dann noch so, ey, nee, wir beamen die da jetzt noch raus, so, ich mach das jetzt, ja, lass mich mal eben hier, zack, 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 so, das dauert zwei Minuten, das schaffen wir doch, ne, und dann bin ich da und, okay, und sag, ja, ich versuche hier mal Hülle, alles auf die Schilde und wir müssen die Klingonen jetzt aushalten, ich krieg die nicht mehr platt, gib mir mal mehr Energie auf die Schilde, auf die Schilde und Sven die ganze Zeit, okay, Leute, 60 Sekunden noch, dann sind die alle rübergebeamt, ne, und der Captain, ey, Mann, Leute, wir haben noch eine Minute 50, ich wollt ihr mich verarschen, ne, und dann geht das schon mal los, total cool, und dann sagst du, dann sagt halt die eine Station so, okay, pass auf, hier, Steuermann, äh, mach dich schon mal bereit, hier bereite schon mal alles für Warp für vor ne? und dann sagt der eine, der dachte, der Engineer, okay, pass auf, ich nehme jetzt Energie von den Kern, von dem Schilden weg, weil der Warp-Antrieb muss halt irgendwie auch 30 Sekunden aufladen, ne? muss halt alles berücksichtigen mhm. und du schwitzt da wirklich, ne? der Sven gibt durch, okay, 10 Sekunden noch, dann können wir loslegen, dann sind, die, dann sind die drin gebeamt und gibt dann irgendwann das Go und sagt, alles klar, alle Leute an Bord, der Engineer sagt, okay, alles auf den Warp-Antrieb, zählt dann die Sekunden vom Warp-Antrieb runter und in dem Moment kriegt dann, wenn der Warp-Antrieb aufgeladen ist, kriegt dann der Steuermann angezeigt, wie er das Schiff jetzt im Weltraum ausrichten muss, um den Sprungpunkt zu erreichen. Ja? Mhm, und dieser Moment, <lacht> Tobias, ja, wenn du dann halt eben nach okay. vorne aus dem Schiff rausguckst und siehst, wie diese fette Untertasse sich durch den, durch den Weltall bewegt und halt dann diese, diese Position einnimmt, um äh, in Warp zu gehen und der Engineer, der, der, der Steuermann sagt dann eben, alles klar, ich gebe ne. Ich, Warp 3210, leg den Hebel um, das Schiff springt in Warp, du hast irgendwie mit 20 Sekunden Restzeit das noch geschafft. Es ist oberkrass gewesen. Also es war Least. so richtig richtig also richtig nerdig, aber es war so ein richtig geiler Star Trek Moment. Ja, also wenn das nicht
0: motiviert, was ich auch. Nicht.
1: Gut. Also vielleicht ja. will ich nochmal dabei sein. Ja, ja das ist entscheidende die Frage.
3: Ja? Würde es auch am Monitor Spaß machen? Nee, nein. <lacht>
1: Definitiv da haben wir ja nicht ja. was
3: gefunden, dass nur ein VR klappt. Auf jeden Fall. Besser <lacht> klappt. Nee.
1: Vielleicht noch zu der Mission, die so ein bisschen stressig sind. Also die ersten drei, sprich der Prolog, und die ersten zwei sind ziemlich ruhig. Mhm. Und die mhm. einzelnen Stationen, man hat auch super oft, wo man nichts zu tun hat, wo man einfach nur sich das Weltall anguckt, wobei sich das von Station zu Station unterscheidet. Ich glaube, der Steuermann hat am meisten zu tun. Und mhm. der Waffen- bzw. Scan-Offizier, der sitzt öfter mal da und wartet einfach, bis es was zu tun gibt, was Na, aber auch vollkommen Sven, okay ne. ist.
2: Dabei, da haben wir beide uns auch schon drüber gezofft. Du darfst das echt nicht pauschalisieren, weil mir hat mir haben eben genau andere Positionen deutlich mehr Spaß gemacht, also du hast halt schon an jeder Station viel taktische Tiefe. Nur sie übt sich eben anders auf dein Spielgefühl aus. Also klar, als mhm. Steuermann hast du aktiv am meisten zu tun, weil irgendwie muss das mhm. Schiff immer bewegt werden. Genau. Aber, aber in dem Moment, wo es dann eben spannend wird für den, also auch da als, als, als ähm, taktischer Offizier kannst du halt eben immer gucken, okay, ich scanne mal da hinten den Nebel und gibst Feedback und sagst, da können wir jetzt auch durchfliegen, wir müssen da nicht drum rum, weil mir hat das System hier gesagt, der ist nicht gefährlich für mich oder du gibst halt eben durch, wie, wie weit man noch fliegen muss, muss, um zur nächsten Station zu kommen oder zum nächsten Scanpunkt Und umgekehrt, wenn sobald dann eben die Kämpfe losgehen, also Tobias, du wirst jetzt mhm. verstehen, wovon ich mhm. rede, hast du, als, hast du als taktischer Offizier eben so viele Möglichkeiten plötzlich, dass du halt mhm. auch auf das Feedback deiner Kollegen angewiesen bist. Du kannst halt dann die, die, die Feinde abschießen. Du kannst die aber auch erstmal scannen und wenn du sie gescannt hast, kannst du dich entscheiden, möchte ich die Triebwerke lahmlegen, möchte ich die Schilde von denen herunterfahren, mhm. was halt alles Zeit kostet, logischerweise, ne, aber die am Ende dann eben einen Vorteil dabei bringt, weil, keine Ahnung, mhm. sind deine Phaser äh, nicht aufgeladen und du hast irgendwie nur noch zwei Schuss, naja, dann bietet es sich halt an, 20 Sekunden Aber zu verschwenden, die Schilde runterzufahren. Soll das ja, nicht der ja.
1: Captain entscheiden, was du gerade sagtest? Leute, ja, ich, <lacht> Leute, Leute, ja. Wie ich will ja sein.
3: euren intensiven Nerd-Austausch, nicht stören. Aber wir hätten da noch ein Display, über das wir sprechen sollten.
0: Ach, hör doch auf mit dem Display. Was für ein Nein, das machen wir nächste Woche. Genau. Also Oder, oder
2: jetzt hast du es ja angesprochen, wir hören jetzt bei Star Trek auf. Kauft euch Star Trek. Star Trek ist arschgeil. Und es ist für mich deswegen die bessere Social-VR-Erfahrung im Vergleich zu Facebook Spaces, weil man einfach reingesaugt wird, also man, wenn man sich auf diese Rolle einlässt, ist man eben wirklich mhm. da drinnen und das ist einfach, es ist genau das, was ich haben wollte für VR, genau
1: das. Aber auch Jetzt. nur? wenn ihr online spielen wollt, wenn ihr vorhabt, Singleplayer zu spielen, Nein, alles ja, kauft es euch nicht.
3: Nein, ja wie, wenn ihr Mensch ärgere dich nicht kauft und dann ging es Ja, ich, so ich weiß auch nicht, wie lange ich das
2: wirklich lebt. Mensch, 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 Mensch ärgere dich nicht, weil <lacht> Spiel des Jahres, das, das muss gut sein. Oh shit, das kann man nicht alleine spielen. Ja, Das ist sehr gut. Das ist wirklich das perfekte Beispiel. Mensch ärgere dich nicht, funktioniert auch nicht alleine. Und kostet trotzdem genau. 25 Euro. Man glaubt es kaum. Ja, ja, cool. So, jetzt kannst du ja. hier, Matthias, komm, hau, hau deine, deine, deine Samsung 950.000 DPI Display <lacht> Raus, die bis 2 cm gebogen werden können, und dann wissen wir alle Bescheid.
3: Ja, es gibt so viele Mann, so viele neue. Ist ja nicht nur Samsung, aber Samsung hat ein Display gezeigt, was wohl in der nächsten Generation VR-Prillen verbaut werden dürfte. 3,5 Zoll groß, also so ungefähr die Größe von dem, was jetzt auch in der Rift und der Vive drin ist, und Auflösung liegt bei. 2010 mal 2030, 2230 Pixel. Ist natürlich nur spekuliert, weil wir kennen die genaue Bauform nicht. Ähm, DPI-Angabe ist 858, also ungefähr doppelt so hoch wie das, was wir jetzt in den aktuellen VR-Brillen haben. Mhm. Und Samsung hat es auf der Display Week auch in VR-Brillen demonstriert, also schon verbaut. Dafür sind die Dinger gedacht. Es sind sogar Vergleichsbilder im Internet aufgetaucht, hat einer durch die Linsen durchfotografiert. und der, Also der Unterschied ist auf jeden Fall signifikant. Was ein Wunder. Genau. Ja, und jetzt? Ja, genau. Das stellen wir erstmal fest, so. Das
2: ist super. Das. Toll, als wir darüber gesprochen haben, dass höher aufgelöste Displays zu einem besseren Bildeindruck führen. Ja. Also ja. wer das nicht aus dem Podcast gehört hat.
3: Nein, die eigentlich interessantere Technologie, die sie noch gezeigt haben aus meiner Sicht, sind diese biegsamen Displays.
2: What? Warum? Was interessiert uns das?
3: Naja, weil du damit ja die vielleicht du, einfach.
2: Also das kann ich mir schon
0: gut vorstellen für Feuerbrillen, dass du da so ein Panoramasichtfeld abdecken Ja, kannst. sowas? Vielleicht oder dass das du einfach
3: komplett andere Die haben ja was anderes, Biegsames ja, als vorgestellt.
2: Okay. Also, okay, komm, jetzt mal.
0: Serious. serious. Löse
3: es bitte auf,
2: Christian. Nein, nein, ich löse gar nichts auf, aber. Jetzt, jetzt bin ich mal gerade, gut, ich war jetzt gerade schon der harte Nerd, bei, 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 mit meinem Fanboy gequatsche über Star Trek, man, man verzeiht es mir, man merkt vielleicht, in mir steckt ein äh, <lacht> ein kleiner Trekkie. Ich würde nicht behaupten, ich hätte als Kind viel Spielzeug von denen gehabt, niemals und war auf der Star Trek European Convention in Düsseldorf ab. und so. Ja, ach so genau, wir wollten ja über das Display sprechen. Also was bringt mir denn also biegbare Displays an sich? Okay, dass ich sie halt wie diese Edge-Geschichten um die Kurve biegen kann oder wie du schon sagst Tobias in mhm. so eine Art Panorama aufbauen kann, gute Sache. Aber die Displays, die da ja jetzt gezeigt wurden, ließen sich ja eben um zwei oder ich muss jetzt gerade mal ich kenne die Zahl nicht ein Zentimeter oder oder, oder zwölf genau zwölf Millimeter meine ich waren's in der Mitte heraus nach oben drücken. Ja, also das heißt nee du nee nee also
3: nee das stimmt schon, aber das war nur die reversible Dehnung, also ja. die die wieder zurückploppt. Aber du genau. hast eine Genau, du hast eine dauerhafte Dehnung, die deutlich höher ist, bis zu 46 Zentimeter. Also du kannst damit wirklich schon richtig runde Dinger bauen. Okay, Ja.
2: und und was hilft mir das dann großartig in VR? Weil wenn ich jetzt das Teil anfange
1: zu biegen, ändert sich auch wieder der DPI. Ja, aber du hast ja doppelte DPI. Dann kannst du ja das, das ja Field of View größer machen hast ja noch eine bessere... Ja, Moment, doppelte,
2: die, die doppelte DPI ist okay. Ich will ich will über dieses Biegungsfeature da quatschen. Also warum, ja. warum glaubt ihr, dass dieses Biegungsfeature so ein hoher Mehrwert ist? Klar, ich kann die Linsen anders schleifen. Ich genau. kann äh, eventuell halt, okay. wie bei diesem Star-VR, das hätte ja auch riesig, riesige Displays, die um, um, um die Ecke gehen, kann halt okay. ein größeres Field of View dann am Ende bauen. Hast du recht, okay. Sven. Okay. Okay. Aber für mich kommen da eben neue technische Fragen auf. Also was, wie zum Beispiel, also wenn du etwas biegst, verändert sich auch der 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 Zeilenabstand zwischen den zwischen den Pixeln. Es muss so sein. Okay. Irgendwo muss der Platz ja herkommen zum Biegen. Okay. Der wird in dem Fall, wenn ja. du es jetzt ja. nach innen biegst, wird er vielleicht weniger. Vielleicht sieht es dadurch sogar noch cooler aus. Aber für mich stellen sich das so viele Fragen. Also
3: Jo, ich würde sagen, wir warten es einfach mal ab. Also, kann ja sein, dass sie damit Bauformen realisieren können.
2: Das war jetzt die höfliche Version.
3: Genau. Wir wissen es ja nicht. Aber ich fand es zumindest konzeptionell interessant, dass es das jetzt möglich ist, die Dinger so weit zu so biegen und dann mal gucken. Unabhängig davon... Gehör ich sowieso zu den Leuten, die nicht glauben, dass diese Pixel-Displays die Zukunft sind, weil, weil sie ja das grundlegende Problem, nämlich dass du halt keinen Multifokus hast, erstmal so nicht lösen können. Da bringt auch die allein die höhere Auflösung nicht so viel, finde ich. Ja gut,
0: für reine Feuer-Displays kann man ja sagen, Eye-Tracking reicht vielleicht für das Problem, aber. Ja, nee, ansonsten.
3: ja, gut, Eye-Tracking löst das Fokusproblem zumindest rein physisch nicht.
0: Ja, ja, klar. Du ja. hast halt immer die die kurze Distanz trotzdem das Problem. Ja.
3: Ja. Naja, wir werden sehen. Mensch. <lacht>
2: <lacht> Auf dem letzten Meter hier habe ich mich noch zum Affen gemacht. Ja, ist
1: auch ganz schön Ehrlich? heiß heute. Das müssen wir mal raus. Erstens das. <lacht> das ist ist super, es ist super. Es ist super warm. Und äh, wir sind hm. jetzt
2: an die Grenze unserer Zumutbarkeit, was den Podcast angeht, gekommen. Für uns zumutbar oder für den Hörer? Für beide Seiten und zumutbar. <lacht> für alle.
3: Für Aber alle. Ich danke ja, nicht mehr.
0: Ja, Leute, schön was. Dann äh, mal sehen, was die
3: nächsten Tage passiert. Wir hören uns. Genau.
1: Ein schönes, langes Wochenende.
3: Sven, Moment, du hast noch was vergessen.
1: Ja, liked uns bei iTunes. Erzählt euren Freunden von uns. Schreibt uns Kommentare bei Soundcloud könnt ihr an Stellen machen, wenn euch irgendwas einfällt, ihr eine Frage habt und geht einfach mal auf rolo.de.
2: Warum vergisst Sehr du schön. immer meine Schlüpfer? Was?
1: Schlüpfer? <lacht> ihr
0: merkt, es ist zu warm, wir sind dann raus. Es reicht. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Gut, vielleicht schneide ich das mit dem Schlüpfer raus. Mal gucken.
3: <lacht>